0: Eu creio que Deus ele, ele tem o seu povo, mas Deus ele trata de maneira pessoal. Então, ao mesmo tempo que nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor, o Senhor ele conhece o nosso nome, o nosso endereço, os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas aflições, as questões que a gente veio carregando, né? e que agora no louvor parece que a gente esquece um pouquinho. E agora a palavra de Deus, em nome de Jesus, vai trazer um norte para a minha vida e para a sua vida, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis capítulo 18 para ganharmos tempo eu vou ler a partir do versículo 10 mas no contexto Abraão está ali perto de sua tenda, ele vê três homens, se achega, e um desses homens ele chama de Senhor, no original diz Yahvé. ele se prostra em adoração e isso remete a uma Teofania é um nome bonito só para te impressionar, mas nada mais é do que a aparição de Jesus, do próprio Deus no Antigo Testamento. E depois ele fala que vai fazer um, um rango para esses homens comerem, e a gente vai entrar nesse contexto a partir do versículo 10. Vamos lá? Gênesis 18, 10, eu estou lendo na versão NVI, que diz assim, Então disse o Senhor, Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, Terá um filho Sara escutava a entrada da tenda atrás dele Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada E Sara já tinha passado a idade de ter filhos Por isso riu consigo mesma quando pensou Depois de eu já estar velha, o meu senhor já é idoso, ainda teria esse prazer Mas o senhor disse a Abraão, por que Sara riu? e disse poderia realmente dar a luz agora que sou idosa existe alguma coisa impossível para o senhor na primavera voltarei a você e Sara terá um filho Sara teve medo e por isso mentiu eu não ri mas ele disse não negue você riu fecha os teus olhos senhor essa é a tua palavra pai e aqui nós estamos prostrados, clamando por uma revelação dessa palavra Para as nossas vidas de maneira pessoal Chegamos aqui com uma história, com um contexto e o Senhor conhece Tudo aquilo que temos passado, todos os nossos sonhos, todas as nossas aflições Todas as nossas dúvidas e muitas vezes convicções que não estão alinhadas Aquilo que o Senhor tem para nós Pai, reformula, renova a nossa mente Nessa noite que saiamos daqui crendo que o Senhor sim faz milagres, que não há nada impossível para o Senhor E que o nosso sorriso de questão, o nosso sorriso de dúvida, o nosso sorriso de muitas vezes incredulidade Possa ser substituído por um sorriso de quem crê, um sorriso de quem sabe que vai receber a tua promessa no teu tempo e no teu modo Perdoa os meus pecados, Pai. Me lava no teu sangue, apesar de mim, usa a minha vida para falar com essas, com essas vidas que estão aqui, as pessoas que estão online, as pessoas que assistirão a gravação, e também para com a minha vida, Pai. Preciso de Ti em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto, veio uma pergunta no meu coração, e a pergunta é: Quem quer viver de milagre, levante sua mão na intensidade que você gostaria de viver. Quem quer viver de milagre, levante sua mão. Cara. Eu tinha certeza absoluta que a maioria das pessoas, se não a totalidade, levantaria a mão. Quem não quer viver de milagre? Mas o que Deus tratava o meu coração é que, por exemplo, Maria, ela, ela praticamente assina um contrato com Deus. Ela fala: Olha, eu quero viver milagres. A gente pega o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 37. O anjo fala para ela: né, Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor que aconteça comigo, tudo o que foi dito a meu respeito, e o anjo a deixou, o anjo propôs um projeto que aos olhos dos homens era impossível, mas ela falou, seja feita a tua vontade Deus, eu quero viver de impossível eu não sabia exatamente o texto ao qual Deus me levaria a pregar nessa noite, mas Deus tinha me dado uma palavra hoje pela manhã, uma frase, hoje pela manhã... Enquanto eu ficava desesperado, atrás de um contexto, atrás de uma mensagem para ministrar essa noite, e o que Deus falou comigo é: impossibilidade é um pré-requisito para o milagre. Quando você levanta a mão dizendo que você quer viver de milagres, você automaticamente está querendo falar o seguinte: eu quero viver diante de impossibilidades. Está no pacote. É lógico que nós preferimos o resultado do que o processo. É lógico que nós preferimos o milagre do que o momento do dia mau, o momento da impossibilidade, o momento em que a gente se vê sem ter o que fazer. Mas não existe milagre sem impossibilidade. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, o, o texto diz, o próprio Jesus diz, Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus, Deus, ele, ele, Jesus aqui ele está definindo um milagre, um milagre só acontece diante de uma impossibilidade humana, às vezes a pessoa vira para mim e fala Cara, o que eu estou passando é muito difícil Eu falo para ele, cara, muito difícil Deus vai te dar sabedoria para administrar Deus vai renovar as tuas forças Deus vai te dar direção Vai te dar um escape O X é quando você chega num lugar de impossibilidade Como Josafá Que fala Eu não tenho o que fazer Nós não temos o que fazer Mas os nossos olhos estão postos em ti Josafá está falando Eu só tenho um milagre como opção Eu não tenho uma possibilidade humana Eu não tenho uma, uma habilidade para sair disso Eu preciso de uma intervenção sobrenatural E sim, nós queremos viver de milagres Mas isso só vai acontecer Quando no roteiro da nossa história Por diversas vezes Nós vamos ver a impossibilidade batendo na nossa porta E talvez nesse momento seja um pouco mais difícil da gente lembrar que um dia A gente levantou a mão no culto Falando, Jesus, eu quero viver de milagres porque se você quer viver de milagres, você vai receber grandes provações. Você vai receber grandes impossibilidades. Para que o nome do Senhor seja glorificado a cada fase que nós passamos. Só existe milagre quando há uma impossibilidade, quando o homem não pode. E do versículo 11 de Gênesis 18, nós vemos que isso fica muito claro. O texto diz, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Ela ainda questiona, agora que eu sou idosa... E então o anjo, o próprio Cristo ali, o próprio Jesus, na figura daquela pessoa, diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? A segunda coisa, além da impossibilidade, ser um pré-requisito para o milagre. A segunda coisa que Deus falava no meu coração é que a dificuldade atrai a atenção e o êxito glorifica a Deus. A complexidade daquilo que você está passando vai passar Atrai a atenção das pessoas E uma vez que esse testemunho se finda com êxito O nome do Senhor é glorificado E isso é pedagógico Imagine você andando na avenida da praia no calçadão E você vê uma pessoa atravessando a avenida Certamente isso não vai prender a tua atenção Agora você está nesse mesmo local e à medida que você está caminhando, você vê um grupo de pessoas apontando para cima e aí você vê um homem na ponta de um prédio, atravessando por outro prédio, em cima de uma corda de aço. Agora você parou tudo para assistir. Por quê? Porque a complexidade chama a atenção. Eu estava dando aula essa semana... E aí no final da aula eu comecei a brincar com os alunos com a bola. Eu sou professor de educação física. E aí eu brinquei com eles. Falei: "Vocês são muito fracos. Vocês não conseguem fazer um desafio comigo aqui." Aí, eles eu, consegue. A gente consegue. Falei: "Vocês não conseguem." E aí eu coloquei uma menina e dois meninos e a gente tinha que cabecear a bola. Eu ia cabecear a bola para ela, ela devolveria para ele, ele me devolveria para o outro, me devolveria e eu cabecearia na cesta e faria a cesta. E aí, eles falaram: "A gente consegue." E aí a gente colocou um aluno para filmar isso E enquanto eu propus isso para ele Eu falei, Deus, fala comigo uma palavra que aí quando a gente acertar Eu já volto aqui, já gravo, né? Porque a gente sabe que no Instagram Quando você posta um vídeo Você tem três segundos Para despertar a atenção da pessoa que está assistindo E todo vídeo que propõe continuidade Tem uma tendência de você ver até o final Eu tenho certeza que você já ficou vendo um vídeo Aleatório de um negócio lá que a mulher começou a recortar um papel. Aí você fala, o que é isso aqui? O que vai dar isso aqui? Aí você fica até o final do vídeo. Por quê? Porque você ficou curioso no começo. Então eu sabia que essa proposta ia ser legal, mas eu não queria que fosse apenas visualização. Eu falei, Deus, eu queria uma mensagem para ministrar. Enquanto a gente estava tentando ali, não conseguia. Deus falou isso no meu coração. A complexidade chama atenção. A dificuldade chama atenção. E aí a gente começou a tentar e tentar e chegou uma hora que a gente conseguiu e eu gravei o vídeo falando sobre isso e quando eu fui ver a filmagem o menino estava filmando não pegou meus cabeceios, só pegou o cabeceio do pessoal <risos> que estava do outro lado. Mas eu postei mesmo assim, fica subentendido que eu estou cabeceando, não estou pegando com a mão jogando de volta não. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque o vídeo teve uma visualização legal, acima da média. Por quê? Porque a complexidade chama atenção. E aí, a gente entrega a nossa vida para Jesus A gente muitas vezes, como Maria, fala Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha A gente chega no culto e levanta a mão e fala Deus, eu quero viver de milagres E aí Deus fala, fechou, então vou pôr um roteiro da hora E aí uma fornalha que já seria um milagre Se torna uma fornalha aquecida sete vezes mais Para que o nome do Senhor fosse ainda mais glorificado com livramento um Daniel que podia ter um escape administrativo do rei... Não, ele entrou lá na cova dos leões... E lá dentro Deus deu livramento... Por quê? Porque a complexidade glorifica o nome do Senhor... Quando termina em êxito... Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus... A Bíblia fala que Deus nos envia como tochas de fogo... E talvez você... Ouvindo esse texto... Imagine que essa tocha de fogo é você indo para o evangelismo... E sendo luz no mundo... Sim... Quando você está indo para o evangelismo, você também está sendo enviado como tocha de fogo. Mas o que a gente às vezes esquece é que a nossa vida é um púlpito. A nossa vida está sendo assistida por pessoas. E nós somos enviados como tochas de fogo. As pessoas começam a prestar atenção e muitas vezes você está passando uma dificuldade. E as pessoas começam a olhar, olha, agora eu não sei se ele vai conseguir. Ah, essa ela não vai, essa ela não vai suportar. E aí a gente, às vezes, está naquela expectativa, não, mas agora vai melhorar, agora vai ficar melhor. E aí o que, que piora? Tudo, sete vezes mais. Eu me colocando ali no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou um cara um tanto, quanto, um tanto quanto positivo. Então eu ia me imaginar assim, tipo assim, ah, eu não vou me prostrar e Deus vai me dar livramento. Os caras não vão se ligar que eu não me prostrei, tá ligado? Então, tipo assim... Todo mundo vai se prostrar, eu vou ficar em pé e não vai dar nada para mim. Eu vou glorificar o nome do Senhor, os que estão ao, ao meu redor vão falar, uau, que posicionamento da hora. Mas não vai dar nada. E aí, deu. Chamaram os três. Mandaram os três ir lá à frente. Eu já ia começar, Senhor, me dá uma palavra. Que esse rei se converta para a glória do teu nome. E aí eu já ia tentar pregar o evangelho para aquele rei, para o rei quebrantar, converter nós já aproveitar que o povo estava ali já fazia um culto de ação de graça já pregava o evangelho hein? antecipava o Pentecoste lá de, de Atos 2 para o Antigo Testamento chegou lá, nada disso aconteceu eles foram amarrados soldados fortes pegaram ele para jogar lá dentro eu já ia ficar pensando Senhor, o Senhor tem o poder de me transladar desse lugar me leva para um ambiente com ar condicionado Senhor o que eu quero dizer para você é que talvez a expectativa deles estivesse num livramento iminente, sempre no próximo episódio, sempre no próximo capítulo, mas as coisas só foram piorando. Mas eu fico imaginando a galera, e olha lá, pegou os três, e alguém fala, vamos embora, é ruim, hein? o que, é que vai acontecer com os três? Iola, amarrou os caras, velho. Ops, oh, ele está amarrando os caras. É, ah, os caras já voltam aqui, aquele tumulto. É assim ou não é assim quando tem batida de trânsito? Todo mundo começa a ficar em volta, e isso, a complexidade de tudo que foi acontecendo, glorifica o nome do Senhor. E nosso Deus tem um bom humor, porque Ele joga três homens atados, Ele permite que três homens atados sejam jogados numa fornalha, que foram assim, que foi às vezes sete vezes mais, e a única coisa que queima é a corda que está atando eles. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo foi queimado, mas a corda foi. É milagre ou não é milagre? E muitas vezes a gente está atado E aí o que, que a gente quer? Orar Fala, Deus eu estou atado, tira E aí acorda, Hã? sai sozinho assim Em Atos 12, quando Pedro ora, né, ele está preso As coisas começam a sair tudo, abre a porta E ele vai embora E às vezes a gente quer que seja sempre assim E aí Deus falou, ah vocês querem que as cordas sejam queimadas? Tive uma ideia <risos> Joga eles na fornalha, que vai queimar as suas cordas não faz sentido para o nosso olhar, mas o nosso Deus entende, Ele sabe disso, que a complexidade glorifica o nome dEle, a gente compra um apartamento que está escrito, pronto para morar, aí quando você chega lá você fala assim, só vou pôr um ar-condicionado, aí tu tem que arrebentar a parede, arrebentar o chão, arrebentar não sei o quê, e comprar não sei o que lá, aí, aí tu volta no meio do caminho, no meio da obra, tu volta no apartamento tu fala Meu Deus, estava pronto para morar Sabe o que Deus fala no meu coração? Para melhorar, às vezes tem que piorar Imagine você que eu estou com apendicite, está repreendido em nome de Jesus Você pode concordar com isso? Amém Mas imagine que eu estou com, com apendicite E eu chego no hospital, apendicite urgente, o bagulho vai explodir O que, que eu tenho? Apendicite, repete isso, pode falar que não zica, não, pode falar que não, não atrai, não. Aí, o médico fala, cara, vai ter que fazer uma cirurgia urgente. Ele vai e me corta. O que, que eu tenho agora? Apendicite e um corte. Piorou. Mas depois, melhora. E muitas vezes a gente quer cirurgia por laser. <risos> e Deus tem um processo diferente para a nossa história. Você quer viver de milagres? Não, vai vir uns perrengues aí, para a glória de Deus e nós vamos administrar esses perrengues, o nome do Senhor vai ser exaltado, em nome de Jesus, agora o que nós precisamos é perceber o que nos atrapalha, enquanto nós estamos ali na luta, enquanto nós estamos ali no processo, Zacarias capítulo 8, versículo 6, o próprio Deus diz assim, no momento isso pode lhes parecer impossível, mas acaso há impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus, falando com o povo, ele fala: Olha, eu entendo que para vocês pode parecer impossível. E o problema quando a gente está precisando de um milagre, não é a promessa de Deus, não é o poder de Jesus, mas é o que a gente vê aparecer aos nossos olhos. E aí a gente começa a vislumbrar e a querer andar segundo aquilo que a gente está vendo. Segundo aquilo que a gente está percebendo Segundo os nossos sentidos Segundo os nossos sentimentos Quando Paulo fala que nós não vivemos por aquilo que vemos Mas por aquilo que não vemos Porque o que vemos é transitório Mas o que não vemos é eterno Percebe que no momento em que nós estamos na expectativa de um milagre Muitas, se não a maioria das vezes Os nossos olhos nos atrapalharão Os nossos sentimentos nos atrapalharão nós precisamos nesse momento trazer à memória aquilo que nos dá esperança Nos agarrar a promessa do Senhor Independente de mil e dez mil caindo ao meu lado Eu tenho a convicção de que o Senhor é comigo Mas você já parou para pensar que esse texto é lindo Mas o cara está no meio de uma oficina. Você queria estar nesse ambiente? Eu não queria não Eu e você, nós não podemos andar por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós vemos. Nós precisamos nos mover por fé e a fé sabe. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé nós entendemos. Nós não entendemos mais por sentimentos. Nós não entendemos mais por circunstâncias. Nós nos movemos por fé. E a nossa fé está conectada a um Deus que tudo pode. E a uma palavra que tem promessas, mas que tem mandamentos. Que tem promessas mas que tem pré-requisitos para que eu possa chegar nesse lugar de cumprir de promessa e o desafio é uma vez que nós temos essa promessa nos mantermos firmes nesse lugar de expectativa, de esperança em Deus muitas vezes nós estamos a uma oração de distância do nosso milagre e quantas vezes diante de alguma coisa que aparece na nossa frente a gente começa a fazer um monte de coisa e aí, quando as possibilidades se esgotam, a gente fala assim: eu vou orar agora. <risos> Mas orar não deve ser uma das coisas a serem feitas, orar deve ser a primeira coisa a ser feita. Você já parou para pensar quantas coisas difíceis nós administramos porque nós não oramos e elas simplesmente poderiam sumir da nossa frente com uma oração? Por menor ou maior que seja a complexidade daquilo que você quer, você tem um Pai Celestial. E uma vez que você anda com Ele, que você tem aliança com Ele, que você se porta como filho, você pede e no nome de Jesus, Ele vai te dar. Ah, mas eu tenho pedido e Ele não deu. Se pede e não recebe, porque pedes? Mal. A palavra de Deus diz que um pai que o filho pede pão, Ele não daria pedra. Um pai que um filho pede peixe, Ele não daria serpente. Então se você está pedindo... E não está recebendo Ou você vai passar pelo processo de Deus Do tempo e modo para que você possa viver essa promessa Ou simplesmente você está pedindo algo que é pedra Achando que é pão Algo que é serpente imaginando ser peixe E o Senhor para te privar de uma coisa ruim Ele não vai te dar Mas eu e você estamos muitas das vezes A uma oração De distância de viver um sobrenatural de Deus De viver um milagre de Deus para as nossas vidas e você já parou para pensar quantas vezes é só orar e a gente não ora? Cara, eu tenho tentado orar nas coisas mais simples e nas coisas maiores para ser intencional com a minha filha. A Ana ainda não tem entendimento e a gente ainda ora e quando vai orar pede para ela colocar a mãozinha em posição de oração <risos> e pede para ela fechar o olho, mas ela não fecha o olho, ela é rebelde. Mas a Maria ela já tem entendimento um pouco e eu tenho... Buscado ter experiências de oração com ela E, e esses dias a gente estava no emissário submarino Brincando lá naqueles parquinhos e tal E aí eu virei para ela e falei assim Vamos ver se a gente acha uma tartaruga E ela falou, vamos E aí eu peguei ela no colo e falei Senhor Jesus, nós queremos ver uma tartaruga Faz a tartaruga aparecer Para nós ver. em nome de Jesus, amém Irmão, o desafio não é a tartaruga aparecer o desafio é a minha filha orar, olhar para a tartaruga onde ela está, no meio do oceano e ela conseguir ver a cabeça da tartaruga indo e voltando rapidinho e lá fomos nós mano, pensa no mar mexido o mar estava mexido demais velho. e eu falei meu Deus, Jesus, ajuda com força porque mesmo que apareça ela não vai conseguir ver tinha uma flor lá que a gente imagina o porquê estava lá mas tinha uma flor lá no meio do mar mexido e a gente olhando, olhando, olhando eu vi a tartaruga a tartaruga sumiu e eu falei, filha, a tartaruga está aí, a tartaruga está aí, a tartaruga está aí. Daqui a pouco a tartaruga apareceu do lado da flor que ela tinha visto. Ela falou, papai, olha uma flor ali. Aí daqui a pouco, quando eu vejo a tartaruga do lado da flor, eu falei, filha, está vendo a flor? Do lado, olha a tartaruga lá. Ah,
1: a tartaruga.
0: Papai, fala para ela aparecer de novo. Eu falei, filha, a gente não está com essa moral ainda não. A gente só pediu para ver. Jesus já deu pra gente Essa coisa de obedecer certamente é um são de Noé Já faz um tempo já que não precisa Mas Isso foi uma experiência e depois a gente vamos, vamos agradecer que a gente viu a tartaruga Cara Eu não consigo acreditar que foi coincidência Eu consigo acreditar perfeitamente Que Deus está dando uma experiência mini para ela para amanhã ser natural ela orar Eu gosto muito quando o Wagner Conta uma história que o cara virou para ele e falou assim Tu é crente? E ele vira pro cara e fala assim E tu não é não? Entende a diferença? Então eu não quero que a minha filha fique assim, ó, vamos orar Eu quero que a minha filha fale para mim e a, e a gente vive isso em alguns momentos Vamos fazer uma oração? Eu quero que ela chegue no colégio na hora do, do lanche Ou sei lá, na hora de um momento de E ela vir e fala assim, vocês moram? Não, não? Vamos orar gente Eu quero que isso seja natural para ela Mas isso precisa ser natural primeiro para mim Porque aquilo que eu faço Vai impactar muito mais a vida dela do que aquilo que eu falo nós podemos estar a uma hora, a uma oração, desculpe, do milagre de Deus para as nossas vidas, agora se o Pai prometeu, Ele vai cumprir, mas nós precisamos passar pela luta reconhecendo isso, e eu vi um texto muito bonito de Jeremias, porque Jeremias no capítulo 32, versículo 17, ele está orando, e olha o que ele fala em oração, ó oh, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra com a tua mão forte e o teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Ele ora isso no versículo 17. E olha que lindo. Deus fala com ele no versículo 26 da seguinte forma. Então Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Percebe que Deus se revela para ele da mesma forma que ele o reconheceu em oração. E muitas vezes nós queremos viver os milagres e queremos que Deus nos se revele para nós em meio às lutas. Mas nós não temos reconhecido ele em oração. O desafio é onde está o nosso coração diante das dificuldades da vida. Diante da expectativa de um milagre. Nós temos crido como âncora ou como onda. Porque em Tiago capítulo 1 versículo 6 fala que aquele que pede tem que pedir com fé senão é como a onda do mar que vai e volta, vai e volta Só que o texto em Hebreus capítulo 6 versículo 19 diz Essa esperança é como uma âncora firme e confiável para a nossa alma Ela nos conduz até o outro lado da cortina Para o santuário anterior O autor de Hebreus aqui está falando Cara, eu tenho uma âncora e a âncora para um navio, a âncora para uma, para uma embarcação é a única opção de escape, de, de segurança diante de uma tempestade em alto mar. É a âncora que não permite ele quebrar nas rochas, é a âncora que não permite ele naufragar, é a âncora que dá estabilidade, é a âncora que permite ele continuar sabendo onde ele está, mesmo em meio à tempestade, porque senão ele seria levado de um lado para o outro. E diante das lutas, como nós temos nos portado como quem tem uma âncora cravada na palavra de Deus no próprio Deus ou como aqueles que estão segundo o missionário Zeca Pagodinho deixa a vida me levar vida leva eu nós sempre terminamos os nossos vídeos nas nossas mídias sociais com Jesus pode e o desafio muitas vezes é acreditar nisso hum. é pôr em prática Algo que eu falo pelo menos duas, três vezes por dia E aí vem o desafio e nós temos que colocar uma âncora em nossos corações declarando Jesus pode Eu gosto muito da passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 21 Jesus pergunta ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai Esse menino era um menino que estava possesso por demônios o texto segue dizendo, muitas vezes o Espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos. Olha o que o cara fala, se puder. Ele vira para Jesus e fala, se puder, expulsa esse demônio. Se puder, me ajuda. O contexto aqui está em que os discípulos haviam orado e não haviam conseguido expulsar. Então Jesus passava a ser então a última esperança, a última opção. Eu não sei onde você tem lançado as suas expectativas, mas se elas estão em Cristo Jesus, o X é da questão é só você alinhar o teu propósito com o propósito de Deus, porque certamente Ele pode. E Jesus responde, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Perceba que o homem quer jogar batata quente na mão de Jesus. Ele fala, olha, eu estou diante de uma impossibilidade, a gente vive isso há anos, desde pequeno, esse menino está dando trabalho, nós não temos o que fazer, se o Senhor puder, resolve aí para mim. E aí Jesus fala, se eu puder. Tudo é possível para aquele que crê. E devolve para o homem, como quem diz, você precisa crer. Jesus pode, a questão é como está a nossa fé E outra expressão que eu sempre uso antes do Jesus pode É manter a fé E talvez esse seja o maior desafio Porque os nossos olhos vão falar outra coisa As nossas circunstâncias vão falar outra coisa O nosso sentimento vai pregar outra coisa E nós temos que estar agarrado à promessa do Senhor Quando nós dizemos amém Essa palavra no original vem um termo amã que significa aquele que agarra alguma coisa como se daquilo dependesse a vida dele. Por exemplo, você está num rio, sendo carregado, se afogando, e alguém joga um tronco de árvore para você, e você se agarra aquilo. Esse, isso no original é amã, você se agarra aquilo como se daquilo dependesse a sua vida. E é assim que nós devemos viver com Jesus e com sua palavra diante das lutas. Amém, Jesus pode. Amém. Eu preciso manter a fé. E para nós iniciarmos um momento de oração Gênesis capítulo 21 Versículo 1 diz assim O Senhor agiu em favor de Sara E cumpriu o que lhe tinha prometido Ela engravidou E deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele Exatamente no tempo indicado por Deus Abraão deu o nome de Isaac a seu filho Que Sara lhe deu Tem uma canção, não é conhecida? Que a letra para mim é muito bonita Eu fiz muito tempo dessa canção uma oração E a letra fala mais ou menos
1: assim Aquilo que eu não posso fazer Senhor, Tu podes Tudo que eu não tenho Em Tuas mãos está Maior é o Teu poder Do que eu possa imaginar Tudo está patente ao Teu olhar Senhor, Tu podes Podes todas as coisas, sim, Tu podes Senhor, Tu podes Podes todas as coisas, sim, Tu podes A minha vida está em Tuas mãos já é teu Senhor, meu coração. E quantas vezes eu cantei essa canção em oração?
0: Quantas vezes eu tive que cantar essa canção, soluçando, chorando e falando, Senhor, tu podes, Senhor, tu podes. Mas Deus tinha me dado uma promessa. E a promessa era, na primavera. Na primavera algo vai acontecer. Eu tinha passado por um outono de perdas e não adianta você querer colar com super bonde, a flor quando a, a folha quando cai no outono, né? Ah, vão dar um banho de super na árvore que aí não cai folha nenhuma. É como você tentar segurar a água com a mão. E depois de passar por um outono de perdas, eu tive um inverno de solidão. Da vontade de você ficar na caverna. Hoje eu entendo que eu tive depressão deitado numa cama e era um tempo que eu lia a Bíblia, tocava violão e chorava, dormia, lia a Bíblia, tocava violão e chorava, e uma vez Deus falou comigo e eu falei para Deus, Deus eu estou na caverna, Elias foi para a caverna, Davi foi para a caverna, estava dando base bíblica para Deus para eu continuar na caverna, e Deus falou no meu coração assim: é verdade, ninguém vai te chamar de louco porque você está na caverna, porque você tem um motivo razoável, mas foi para isso que eu te salvei. E aquilo me fez ir para o texto, em que Elias é alimentado pelo anjo, e a proposta de Deus para Elias é: vai ungir rei, e eu entendi aquilo como: vai servir ao Senhor. Nosso pastor sempre fala: cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das nossas coisas. Mas os meus olhos, eu estava rindo. E não era de alegria. Era de incredulidade. Mas, a mão, eu me agarrei naquilo que eu podia. Eu não larguei de Jesus. E sabe o que aconteceu? Na primavera, eu fez um milagre. E hoje, eu vivo os melhores dias da minha vida com a minha família. Lógico que a gente tem uns perrengues, né, hoje para a gente chegar aqui, né, amor? Foi a primeira guerra mundial lá em casa, lá. Maria Flor não queria tomar banho, não queria se trocar, não queria. Três anos que é alguma coisa agora. Aí tem uma varinha mágica lá que resolveu, ela começou a querer as coisas. Mas eu tenho vivido o melhor dia das, os melhores dias da minha vida. Mas eu perseverei. Eu não desisti no outono. Eu não desisti no inverno e não tem mérito em mim não, porque eu só estava agarrado, a mãe Jesus é o Senhor, e numa primavera, a Marcela cometeu a loucura de dizer um sim para mim, e a gente começou a namorar, e depois disso, já estava pensando que eu estava vivendo os melhores dias da minha vida, venha Maria Flor, para melhorar a nossa primavera, e o frutificar do verão chegou nas nossas vidas com a Maria Flor, com a Ana Liz, e a Marcela agora está grávida, estou brincando. <risos> é, ia ser um milagre, não né, amor? E não ria, hein? Não ria, eu já fiz vasectomia, mas não ria, que quando Deus quer, estou brincando. Se eu tenho misericórdia, duas já está um desafio. Fecha os teus olhos. Eu não sei o que você tem passado, eu não estou contando meu testemunho para esfregar na tua casa, o irmão está no inverno, né? e o outro lá falando, está vivendo os melhores dias da vida dele. Não, não é isso. É porque quando eu estava no meu outono e no meu inverno, eu olhava para outros na primavera e falava, o meu Deus é o mesmo Deus que o dele. É que às vezes numa mesma árvore tem um galho que está seco e tem um galho que já está florido. Mas eu estou na mesma árvore, uma hora vai florescer. Não sai fora da árvore não Fica na fonte Que no tempo e no modo do Senhor Vai florescer Vai frutificar E outros outonos virão Outros invernos virão Mas a gente está enraizado no Senhor Fecha os teus olhos E se Deus falou contigo de alguma maneira Fica de pé no teu lugar Falando Senhor Eu estava rindo Eu já não estava crendo mais não mas o Senhor me deu um ânimo novo em fé, não é um ânimo humano Fecha os teus olhos e fala com Deus, coloca a tua vida diante de Deus Qual é o teu impossível? Ah, mas o meu impossível é tão simples, mas se sim, é impossível Um profeta orou para um martelo emprestado flutuar e ele poder pegar e devolver, irmão Ora, coloca diante de Deus Coloque o teu impossível diante de Deus e fala, Senhor, eu quero te entregar isso aqui. Fala com o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos impossíveis. Quero colocar diante de Ti o meu impossível. Quero colocar diante de Ti cada mão levantada, cada pessoa que está se posicionando em oração. Quantos textos nós lemos que nada Absolutamente nada É impossível para o Senhor A Bíblia fala Alguma coisa maravilhosa para Deus Tudo é tão simples Uma palavra tua Que haja luz E houve luz E o Senhor me curou de uma maneira tão repentina Pai, daquela depressão Me fez levantar daquele lugar De uma maneira tão especial Eu pude Desfrutar de uma paz que excede o entendimento Porque eu ainda não entendia, mas eu tinha aquela paz Quero colocar diante de Ti, Pai, as pessoas que estão aflitas aqui Precisando de um milagre Pessoas que precisam de cura Pessoas que estão clamando por cura Por sua própria vida Cura por amados, por familiares Pai, o Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor não muda, a Tua Palavra fala que não há sombra de variação. Vem com o Teu poder, Pai, vem com o Teu mover, Senhor, e traz cura. A oração nos conecta ao Teu sobrenatural, Deus, em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas, manifesta o Teu poder nas nossas vidas, nós dependemos de Ti, nós derramamos em oração os nossos impossíveis, as nossas impossibilidades, e declaramos que o Senhor pode, declaramos que a nossa fé, a nossa esperança está ancorada em Ti, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia, em nome de Jesus, amém.